0: Tady Robin Veselý a právě posloucháš můj podcast Tělo a duše. Kdyby tě cokoliv z témat zajímalo daleko víc dohloubky, najdeš bonusový obsah na herohero.co lomeno Robin Veselý. Bonusový epizody, Q&A, videohovory, videa, všechno možné najdeš tam. Díky za podporu. Peace. Takže čus, tady Robin Veselý, vítám vás u další epizody. A v dnešní epizodě chci mluvit o disciplíně, o pár návicích, který mám, kterých jsem si oblíbil v poslední době. A chtěl bych mluvit o tom, co vůbec pro mě disciplína znamená, co vůbec pro mě znamená nějaká dluhověkost těchto těch návyků a tak dále. Slyšel jsem pár názorů, že uh, tenhle podcast je skvělý, akorát je moc prostej a tak to je mi fakt dopíčilí to, ale tak to zůstane. Díky moc za poslech. Takže teď už se přesuneme k, po, uh, k tématu a chtěl bych dneska teda mluvit o tom, co jsem si v poslední době oblíbil jako a nějaký jako, já nevím jak to pojmenovat česky, já mám strašně jako problémy poslední dobou s tím, že poslouchám strašně anglických podcastů nebo anglických jako materiálů a, a jako mám nějaký zajetý slova v hlavě a vůbec nevím jak se řeknou všichni. každopádně prostě nějaký návyky, jako chci mluvit o tom, co pro mě znamená disciplína vůbec a jak, pro, jak moc je pro mě důležitá, jak je pro mě důležitý řád. A jak, pro, jak moc v mém životě panuje chaos a takovýhle důležitý základní věci. Já jsem asi ten poslední člověk, který by tady měl mluvit, nebo měl, který byste lidi, co, ho, co mě znáte, tak byste asi jako posledního ček, čekali jako mluvit o disciplíně. A většinu svého života jsem fakt jako trávil, řekl bych, spíš hrozně než jako disciplinovaně. A byl to spíš ten chaos než ten, ten nějaký řád. Každopádně v poslední době, a v posledních letech, myslím si, že už určitě 4-5 let, si myslím, že jsem celkem na své poměry, co se týče mýho věku a situaci, v jaký žiju, a v okruzích lidí, jakých žiju, tak jsem, jsem cel, v celku disciplinovaný spoustě věcech. A chtěl bych tady s váma ty typy dneska sdílet a chtěl bych vám k tomu něco prostě říct a tak dále. Disciplína je pro mě velice důležitá a abych pravdu řekl, tak jsem začal tohleto téma poslední době hodně studovat, nejenom takový ty jako motivační keci prostě, jak jsem říkal, mě nebaví ty motivační koučové a extra nějak mě nebaví takový ty motivační lidi jako pracují tvrdě, spaní pro, pro chudí a tak dále a odpočívat můžeš v hrobě a tak. Já jako jsem spíš byl vždycky na takovou střízlivou cestu, na takovou tu cestu uh, pracovat spíš uh, chytře než tvrdě. A dělat svoje věci chytře, než prostě nějak zase tvrdě nebo na krev. Takže bych chtěl dneska vám to tady nazdílet. Každopádně jsem teda v posledních letech se tomu začal trochu věnovat na nějaký jako samostudijní úrovni, kdy jsem začal zkoumat prostě, co znamená obě disciplína a co znamená řád, co znamená chaos. Došel jsem vlastně až, až do Bible v podstatě, že základ jako je řád a chaos už byly prostě řečeny v Biblii spousta jiných lidí to může nazvat jako úplně jinak voda a oheň, yin, yang prostě protiklady a spousta jako dobro, zlo a jako různý takovýhle filozofie nebo jak bych řekl jako prostě směry a každá kultura to má jinak a, a fascinuje mě se o to zajímat a, takže nakonec vlastně zjistíte, že na konci všeho, ať jsem prostuduval všechny kultury, všechny různý země, všechny různé jako doby a, a filozofické směry a, a tak dále a psychologii, tak na konci jako všeho zjistíte, že stejně, ať je to jakákoliv země, ať je to jakákoliv kultura, ať je to jakýkoliv jazyk, tak, tak, tak se ty lidi dopracovali k tomu, že je potřeba mít obojí, že ten balans je právě nejvíc důležitý. A to dobro se špetkou zla a to zlo, zlo se špetkou dobra, kdy vlastně jeden bez druhého by nemohl existovat, řád bez chaosu by nemohl existovat, chaos bez řádu by nemohl existovat, takže je, je, je jako strašný problém, když se někdo uchýlí až k tomu, jako, že dbá na to, že aby byl na světě jenom řád, pořádek a disciplína a naopak je velká chyba nebo Velký, velká cesta ke zkáze, když by byl svět jenom jeden velký chaos, nebo váš život, když je jeden velký chaos. Takže jsem se o tohleto začal jako hodně o tohleto téma zajímat. Uh, pak jsem narazil na knížku uh, od Jordana Petersona uh, 12 Rules for Life, což je 12 pravidel pro život. Uh, protilátka proti chaosu se to taky uh, nazývá jako, uh, pod názvem. Uh, tuhle knížku jsem čet v angličtině. Uh, pak si mi čet v češtině, pak jsem mi poslouchal, poslouchal jsem raketu, raketu podcastů s Jordanem a spoustu jako jiných věcí, který on psal, čet, no prostě vydal a tak dále, kde všude jako byl. A není to jediný člověk, který se tímhle tématem zabývá, ale musím říct, že Jordan mě jako uchvátil asi jeden jako, z, jako asi nejvíc ze všech vůbec a možná, že spousta lidí ho spízná že se vyjádřil proti tomu zákonu v Kanadě, kdy ten zákon uh, nařizuje oslovovat trans lidi jejich jakoby, uh, osloveníma nebo zájmenama, uh, který byly vymyšlené a nebyly vůbec angliština, takže on se oproti tomu, oproti tomu ohradil, že a nebude používat vlastně nějaký zájmen na zákoně, prostě co mu dá zákon a, a že to je prostě jeho volba, jak ty lidi bude osloubovat. Takže jako spousta lidí ho nazývá jako, že je prostě Hitlera, že je prostě, prostě rasista, homofob a tak dále. Každopádně, když se tomu člověku začnete jako věnovat víc do hloubky a nedáte jako na takový ty... Články a YouTube videa, kde on prostě se je v kleši s nějakýma feministkama nebo s někým takovým, ale začnete to opravdu jako dopodrobná do zkoumat, což, což já jsem jako udělal, protože já přesně nemám rád tady ty jako clickbaitové věci. A když mě někdo zajímá, protože mě on mě zaujá hned jako na poprvé, když jsem ho prostě nevím, v roce 2015 asi viděl první podcast, kdy byl urogena, u, Rogena, u Joe Rogena On tam byl asi jako několikrát, asi sedmkrát. Každopádně jsem jeden z těch prvních. Podcastu viděl, tak to bylo z 2015 a uchvátil mě hned jako na první dobrou. Ten člověk má charism, charisma, je to neskutečně chytrý člověk, zajímá se o všechny různé ideologie, o všechny různé směry a dost prostě o náboženství a tak dále. A uchvátil mě fakt na první dobrou a pak jsem se dozvěděl, že zprávě byl tady v tom kontroverzním jako nějakým Prostě byl, byl v tomto zapojený a říkal jsem si, že to přece není možný, že by to byl jako prostě nácek, jak všichni nazývají a tak dále. Zase si to jako samozřejmě začal studovat a ten člověk mi přiroste k srdci, že si to, jako ani to nedokážu vyjádřit. Spousta těch věcí, co jsem slyšel nebo jsem čet v té knížce, mi udali úplně jiný pohled na svět, takže 12 pravidel pro život doporučuji všem, můžete si pustit jeho dokument, Jordan Peterson, pokud neumíte anglicky, tak česká televize, myslím, ČT2 nebo ČT1, to bylo, bylo to v televizi a je to v archivu na jejich stránkách, na ČT2 nebo ČT1, něco takového, prostě když dáte Jordan Peterson dokument, tak by vám to mělo věc. Takže ten, nějaká ta disciplína, řád chaos, a ať to pojmenujete jakkoliv, tak jsou vlastně základem každého z nás a je v podstatě jasný, že potřebujeme nějaký, nějaký řád ve svém životě, potřebujeme vědět, že v tenhle ten, tenhle ten čas jezdí každý den autobus, potřebujeme vědět, že musíme dobře spát, potřebujeme vědět, že prostě musíme jíst, potřebujeme vědět, že zelená na semaforu znamená, že může mít a červená znamená stůj, a spousta, jako každý den se potýkáte s tím, že dodržujete nějaký řád, Jo. A pak máte spoustu lidí, kteří jsou proto, aby tady byl nějaký jako bezvládí, jako anarchie, aby tady byl jenom chaos, já s tím nesouhlasím samozřejmě. Každopádně s řádem se teda setkáváte a fakt na denní báze, každý z nás několikrát za den během jednoho dopoledne se setkáte s tím, že dodržujete nějaký řád, každý ráno vstáváte v tolik a v tolik a tak dále. Potřebujeme prostě řád pro nějaký jako význam našeho života a je důležitý. Na druhé straně chaos provází taky každý úplně, každý z nás, píchnete kolo, a prostě rozbije se vám něco, zapomenete si klíče, umře vám pes jo, prostě strašně jako random věci, který prostě v životě jsou a jsou v životě každý z nás a někdo to má horší, někdo lepší, a to si prostě život, někdo si život jako nevybírá, Každopádně zase chaos je součástí každého z nás, každý, každý života a je potřeba ne, nepropadat ani jako extrémnímu řádu, ani extrémnímu chaosu, to je to tak, jako co jsem si z toho vzal a to je tak, co vlastně po pozoru na svém životě, že jsem nejšťastnější a, a cítím se nejlíp, když je to řád se špetkou chaosu a ten chaos beru jako součást života a snažím se mu postavit čelem a převzít odpovědnost za svoje činy, za svoje, za svoje věci a za problémy, které musím čelit každý den, protože každý z nás musí čelit jako neskutečný množství problémů během života a představa toho, že je to tak není, je prostě milná. To už jsem říkal v několika dílech. Takže bych tady dneska chtěl sdílet s váma pár věcí z toho mého řízeného řádu nebo nějakého řízeného nekomfortu, který mě... Osobně dávají jako veliký význam a dodržuju je, snažím se je dodržovat a snažím se je dodržovat dlouhodobě, nejenom prostě týden nebo 14 dní a posunuli mě na jako vyšší a vyšší úroveň toho, co dokážu se svým tělem, ať už fyzicky, tak psychicky dělat, dokážu být prostě daleko víc kreativní, mít na všechno víc energie, dokážu hlavně víc odolnějit, čelit problémům a řešit je nejenom prostě se jim vyhybat, takže bych tady chtěl s váma sdílet takových pár jako věcí, které dodržuji v poslední době. První věcí, kterou bych tady chtěl sdílet s váma a chtěl bych o tom mluvit převážně proto, že se blíží prázdniny a poslouchám mi spousta studentů, tak je to, že vstávám brzy, ráno, každý den, nehledě na víkend, týden, whatever tu věc se snažím praktikovat už asi poslední tři roky, měl jsem tam nějaký výpadky, kdy jsem občas prostě si pospal a trošku díl, ale v, v, prakticky jako, myslím si, že z 365 dní, tak 340 dní vstávám prostě pravidelně stejně, a kolem 7.30, někdy dřív. Teď jsem několikrát stál, že jsem stávalo 6.45 třeba. Ale prostě snažím se stávat pravidelně jako dost podobně. Pokud teda vstávám třeba 7.30, tak se snažím tak stávat jako každý den. Jinak vstávám bez budíku, mám nastavený prostě takhle své tělo, cirkadiánní rytmus, kdy schodím spát ve stejný den, ve stejný čas, kolem 10.11. maximálně a vstávám kolem tý sedmý, 7.30 a to tělo mě prostě zbudí, já nikam nemusím stávat, takže si nenastavuji budík a to tělo mě teda zbudí vždycky cca 20 minut plus mínus stejně. Uh, takže stávám bez budíku, stávám takhle brzy ráno, uh, když otevřu ty oči, kolem těch třeba 7.20, 25, často je to 7.25, když se kouknu na hodiny, tak uh, bych mohl ještě spát, jo, určitě nikam nechvátám, uh, pracuji převážně z domova, uh, mohl bych spát do desíti každý den, jo, nikdo mě nikam nenutí, věť. jako je velice, velice výjimečný, že já stávám někam jako brzy a musím třeba jít na jeho schůzku nebo tak, takže většinu času stávat nemusím, to znamená, že je, nebo je kurva jako těžký, nebo těžký, nekomfortní si říct teda, že když otevřete ty oči, že už se nepřevalíte na ten bok a vstanete. Já už jsem teda na to teďka docela zvyklý, ale Když jsem tady s tím jako nějakým nekomfortním zřízeným nekomfortem začínal z tady toho typu, tak to samozřejmě nepříjemný docela bylo, protože přece jenom nemusíte stávat. Já jsem jednou odpovídal na dotaz, nevím kde to bylo, možná někde ve škole ještě tenkrát, co je jako mým největším snem, tak jsem říkal, že nemít nikdy hlad a stávat bez budíku, to jsou vlastně dvě věci, které jediný jsem v životě jako chtěl dokázat a ta jedna, ta jedna z těch věcí se mi jako daří držet, prostě můžu stávat, kdy chci a proto je strašně pro mě důležitý se nastavit ten řád, že vstávám brzy za prvé teda protože je to nepříjemný a to, že je to nepříjemný mi následně dělá dobře že prostě jsem na sebe jako pečný nebo hrnej, jsem prostě rád, že vstávám a jsem rád, že dokážu udělat něco, co nemusím a vím, že mě to posune v tom, že budu mít víc času na spoustu věcí Uh, protože když stanete v 10, než se vyhraběte z baráku 11, 12 a když je zima, tak jste venku 3 hodiny a začíná prostě zase být tma a jste nasadný, že jste neudělali nic. Takže uh, vím, že prostě mě to posune v tom, že já rád pracuju dopoledne, udělám prostě strašně rád hodně věcí dopoledne, abych měl pak odpoledne a večer volný. Takže když mám nějakou práci, tak si ji snažím naplánovat na dopoledne klidně fakt na 8 ráno, nasnídám se rychle a, a jdu dělat. Takže vím, že mě to posune v tom směru, vím, že je to nějaký řád, vím, že je to nějaká disciplína, kterou můžu dodržovat a jsem za to strašně rád. Takže abych to osvětlo znova stávám každý den, nehledě na víkend, týden, den, prostě v sobotu, v neděli stávám prostě 7:20 třeba. Občas to k tomu svádí, takže ještě. Jako ležím dlouho v posteli, zvlášť když tady mám třeba jako svou holku, tak ta, než se vykope z postele, jak to chvíli trvá, a každý ráno a nemůžu odejít z postele, aniž bych ji nepotulil, takže, takže musím zůstat do té doby, než stane. Takže do ní vždycky úplně jako nenápadně ještě uchať už stává. Takže se hrozně převaluju, a pak ji řeknu, vstává. Takže to trvá třeba půl hodiny, než jako fakt vyleze z postele. Takže mě vždycky úplně hned ráno vytočí, že nemůže vstát, a to je jedno. Každopádně prostě, když je tady ona, tak stáváme jako vždycky 7.20 třeba, ale jako poleháváme třeba ještě do 45 nebo do 8 třeba. V e, tom víkendu zvlášť, když ona jako nic nemusí dělat. Když, jdem do š- když jde do školy, tak vlastně stáváme ještě jako dřív, já stávám většinou kolem šestý, když jde do školy, protože dělá snídaní nebo ona a tak dále. Takže stávání brzy je velký klíč k tomu, abych se cítil líp, abych zvládnul toho víc a nebyl rozbitej, protože teď se budeme bavit o tom, že spousta lidí stává v týdnu brzo do školy, jenže chodí pozdě spát, takže jsou nevyspalí, a pak vo víkendu to dospávají. Já jsem o tom už několikrát mluvil, to se vědecky normálně je to vědecké se to social jet lag. A vlastně to znamená, že jak kdybyste líteli mezi pásmama, máte prostě jetlag, máte stejný vlastně symptomy jetlagu, jak kdybyste líteli mezi pásmama, prostě e, nefunguje, spánek nefunguje tak, že to dospáváte nebo že, ho, že si ho naspíte dopředu, jo, to znamená snažte se chodit co nejdřív e, nebo co nejpravidelněji spát v té dnu, o víkendu, je to klíč k tomu, abyste se cítili dobře a abyste dobře fungovali. Takže tohle to jsem tady chtěl dneska zmínit. Hlavně zejména proto, že uh, se blíží prázdniny a vím, že spousta lidí uh, o těch prázdninách to jako úplně vynechá. Takže bych tady chtěl uh, ne naléhat, ale doporučit vám jako ať určitě i v o těch prázdninách stáváte ve stejný čas, jako stáváte do školy. Teď super, jako jste, jste, jste si jako stopili ten podcast a říkáte si se úplně se superně poslal. Více, já vás úplně slyším. Každopádně, já jsem taky nevstával jako prázdniny, když jsem chodil na střední nebo na základku. Stejně když jsem stával do školy. Já vám jenom říkám, co bych udělal teď na vašem místě, kdybych měl ty, jako informace, co mám teď a tuhle knowledge a prostě tenhle mindset, co mám teďka. Vstával bych brzy i o prázdninách, protože vím, že uh, by mě to posunul jako člověka, a dokázal bych udělat daleko víc věcí a byl bych daleko šťastnější sám se sebou. To je celý. Uh, takže to jenom doporučuji, to není samozřejmě nějaký rozkaz nebo něco, co musíte dělat a já nerozkazuju vlastně vůbec tady někomu, takže to je jenom můj názor nebo můj pohled na to, jak bych já to dneska udělal, kdybych chodil do školy, vstával bych stejně o prázdninách, každý den nebo víkendu v týdnu, whatever, jako vstávám do školy. Druhá, druhý point, o kterém bych tady chtěl dneska mluvit, tak je, že se vstále otužu a. Hodně lidí z vás mě jako psalo, jak se otužují v létě, protože ty rybníky už jsou teplý samozřejmě. Letos jsem dal v tu poslední zimu vlastně asi jenom tři nebo čtyři dny jsem vynechal. Jinak jsem chodil každý den do rybníka. Do ledové vody, nehledě na počasí, na sněžení, měl jsem nasněženo v batohu, na ručníku, v botách, pršelo, bylo bahno. Chodil jsem prostě v podstatě každý den. Chodil jsem asi do začátku května myslím, že to tak nějak bylo, když jsem byl v rybníku naposled a už to nebylo tak studený takže dávám od té doby každý den ledovou sprchu, jelikož ta sprcha není úplně tak ledová, já ji teda nesnáším je to studený jako svině, že prostě když s tím začínáte tak je to prostě strašný, protože je to na jednom bodě a je to horší než ten rybník ale pak už když si na to zvyknete nebo když se sprchujete díle jak minutu dvě tak už jste prostě ochlazený a už vám to nevadí takže to jelik, ta sprcha není v létě tak ledová, tak dávám nějakých pět minut, fakt jako brutálně všude, kde to jde, si šáhnu tou sprchou a podržím to tam vždycky chvíli, jezdím prostě všude, když se sprchujete teplou. Prostě jo. Tohle je pro mě velký klíč pro to, abych se na podzimu vrátil vrátit zpátky do toho rybníka. Hlavně proto, že za prvý, chci být na to ready, takže vždycky všem doporučuji, když se mě ptají, jak, začít, jak se začít otužovat, tak jim říkám, začněte v létě s prchama postupně a pak začněte chodit do rybníka, který se začíná ochlazovat každý den postupně, neže tam prostě někdo vletí uh, v lednu poprvé, když je minus 15, to jsou prostě lidi úplně blázni a pak se ještě chlubí tím, že to úplně v pohodě zvládli. Takže doporučuji všem začínat prostě teď, začínat s prchou, nebo když máte doma nějaký sud třeba na zahradě, tak si do něj napustit vodu ze studny, třeba si do něj vysypat ještě pár ty let nebo něco takového a začněte teď. Takže snažím se otužovat teďka, protože za prvý furt má ty zdravotní benefity, jakýkoliv chlad, který vám způsobí takový ten šok a tu husinu, tak má ty benefity úplně super. A nemusí to být automaticky voda, kde si vysekáváte led, díru do ledu, ale stačí fakt jako tak do sprcha do těch 15 stupňů, což každá sprcha má. Uh, jo, takže za prvý z toho zdravotního hlediska, za druhý prostě znova, je to nestrašně nepříjemný, je to nekomfortní, a nesnáším to, ale přesto to dělám a každý den a, a je to super vlastně v podstatě vlastně v podstatě jako e, asi jedna z nejlepších věcí na tom, na tom létě, potom když je fakt jako horko, tak mě to e, jako strašně, strašně zase strašně mě to jako baví a, a těším se na to. Další bod, o kterém bych chtěl mluvit, a, tak jsem značně omezil kofein a všechny stimulanty. A, je to zase zejména hlavně z toho důvodu, protože je to nepříjemný. A, já jsem byl celkem jako zvyklý na to pít tři, čtyři presa denně, a, nebo kapučína, ale je v tom prostě shot, shot presa, takže tak čtyři kafe denně, a plus třeba nějaká kolča, zero, nebo občas nějaký jako monster, ale to už dávno ne, třeba poslední rok určitě ne, ale občas jsem si nic tak dál jako fakt výjimečně, ale hlavně tak, hlavně to kafe, co se týče kafe, tak, jako už dlouho piju v podstatě jenom výběrový kávy. A fakt jako se snažím vybírat ty nejlepší kavárny, co vůbec v Praze jsou. Kde vím, že si to třeba pražejí sami nebo mají ty pražírny a mají prostě lidi, kteří to fakt jako umějí udělat a věnovali tomu veškerý svůj život. Nebo čas života. Takže se snažím pít v podstatě jenom to nejlepší, co je a zase. Omezil jsem to z toho důvodu, že je nepříjemný to, že bych rád pil třeba čtyři kafe denně, ale omezil jsem to, že piju třeba jedno, dvě, maximálně do té dvanácté jedné hodiny dopoledne nebo po, do oběda, jo, Cicela. Potom nepiju žádné stimulanty. Za prvý z důvodu toho, že nechci, aby to ovlivňovalo můj spánek, Kofein ovlivňuje extrémně spánek, byli byly udělané studie, kdy se ukázalo, že třeba deset hodin po tom, co jste... Uh, jako měli nějaký nápoj nebo něco s kofeinem. Sice to bylo, ta studie udělaná se 400 mg, což jsou asi 4 presa, ale i tak prostě z důvodu toho, že nechci, aby mi to ovlivňovalo spánek, teď tady bude určitě někdo argumentovat zase tím, že i když si dají kafe před spaním, tak usnou. To nemá vůbec nic co dělat s kvalitou spánku. Já se o kvalitě spánku, o fázích spánku, o tom, jak ten spánek je hluboký a tak dále. Takže za prvé z hlediska spánku, teda, za druhý, kvůli tomu, že je to nepříjemný. Uh, protože kafe mám rád, takže uh, jsem ho se snažím omezit. Jedno chvíli jsem ho nepil vůbec, jakože jsem nepil vůbec žádný na asi dva měsíce. Nepoznal jsem žádný extra rozdíl, protože já to kafe nepiju z důvodu toho, že mě to stimuluje, ale piju to z důvodu toho, že mi to prostě chutná, mám rád ochutnávat věci, ochutnávat uh, různé odrůdy a tak dále, různé pražiny. Takže jsem to omezil teďka, jo, to je taková jako spíš challenge letní, nebo prostě jenom z toho důvodu, že mám rád řízený nekomfort, a vždycky si něco jako najdu třeba na měsíc na dva, kdy se snažím uh, takhle něco jako doplnit k tomu spánku a k tomu stávání. To vstávání a ten spánek, to usínání ve stejný čas a stávání ve stejný čas. To je 365 dní v roce, jo. To, to není žádná challenge na týden nebo tak, to se snažím prostě praktikovat celý život. Uh, takže to je jedna z těch věcí, uh, ten kofein, kterou jsem jako doplnil k tomu všemu. Pak tady mám uh, Alkohol. A já jsem, jak jsem říkal v několika jako, epizodách, tak jsem dřív pil hodně, nebo nebyl jsem alkoholik, ale jako chodili jsme hodně kalit a fakt jako, když jsem dospíva, byl v dospívání, tak v podstatě furt jsme někde byli a tak dále, jako bytky a, a holky a já bych o tom někdy chtěl udělat epizodu, protože ty různý, různý jako story, co se děli, a jako různý všechny holky a bitky a pošťuchovačky a tak. Tak to mi jako přijde takovej zajímavej uh, přídavek, když bych to řekl do toho podcastu, takže si myslím, že by to mohly být zajímavé epizody, takže bych o tom určitě chtěl nahrát nějaký, nějaký díly, říct nějaký příběhy. A protože mi spousta lidí jako napsalo, dotazy typu, že jsem že jako slyšel, že jsem chodil kalit a pil jsem a tak dále a prostě pár život. A jak jsem se z toho dostal, že by jako taky chtěli, že vlastně každý týden dávají nějaký akce a tak, ale zároveň jim to není vůbec dobře, takže jak se z toho dostat. Takže o tom bych chtěl určitě nějak nahrát taky podcast, nahrát o spoustě jiných, ještě různých tématech a tak dále. Ale teda chtěl bych to tak nějak jako shrnout ještě do jedné věci, a to je určitě to, že e, strašně lidi, co se týče nějaký, jako, nějakého zlepšení na denní bázi v nějaké disciplíně nebo v čemkoliv, co dělají každý den, tak strašně poceňou takový ty činnosti, které dělají každý den, které jsou vlastně e, obyčejné, ale právě v těch, myslím si, tkví to největší kouzlo toho e, nebo potenciál toho zlepšení. Jo. Prostě věci, které každý den děláte, čištění zubů, snídaně se svojima blízkýma, večeře se svýma blízkýma, prostě cokoliv, fakt jako každodenní činnosti, které jsou v podstatě ty nejobyčejnější, tak jsou paradoxně ty nejdůležitější a spousta lidí je jako úplně vynechává z toho, Seznamu, když mi někdo řekne když by se chtěl jako zlepšit v životě, jako cítit celý a tak dále. Tak spousta lidí jako právě míří na takové ty věci, jako no tak začnu cvičit, tak začnu dobře jíst. A tak dále. To jsou samozřejmě samozřejmě věci, které vás jako určitě vám zlepší život, ale je tam taky velká část těch věcí, které už děláte dávno, a můžete pres, prostě v nich být jako lepší. jo, a Můžete místo toho, že jedete ráno do tramvají, tak můžete jít pěšky, nebo místo toho, že jste na Instagramu v té tramvaji, můžete, nebo v autobuse, můžete poslouchat nějaký podcast, který vám něco dá. Teďka jenom napovědat třeba ten můj. A, nebo můžete číst knížku, která vám něco dá, nebo můžete poslouchat nějakého člověka na YouTube, který vám něco předá. Takže vyměníte tu prokrastinaci na nějaké sociální síti za něco smysluplného. Každý den třeba. A když si to sečtete, když každý den třeba jdete ráno 20 minut uh, tam a zpátky do práce nebo do školy, to máte 40 minut, 40 minut se třeba na mobilu a prohlídíte si profil lidí, kteří vás ve skutečnosti ani nezajímají. Kdybyste to vyměnili za něco uh, smysluplného, za nějaké informace, říkám podcast, knížka, YouTube video nebo cokoliv, kde, co vám něco dá, tak si to spočítejte jenom za týden kolik minut uh, vlast, sebevzdělání uh, jste se věnovali, jako jo, v tady tom, jo. Takže. Spousta takových detailů, cesty do školy, do práce, ráno nebyť třeba na telefonu, ale místo toho si pustit nějaký podcast nebo YouTube video do pozadí, to já mám furt jako nonstop, když poslouchám, když vařím nebo něco dělám, nebo Peru, nebo prostě žehlím, tak Nonstop mám puštěný nějaký podcast v angličtině nebo YouTube video, který mi něco předává o stravě, o spánku, o pohybu, baví mě prostě historie, baví mě teďka studovat hodně jako t- různé totalitní režimy a ideologie a prostě proč se k tomu lidi uchylují, jo, nacismus, komunismus, takovýhle, jako fakt, jako věci, který, o kterých moc ani nemluvím veřejně, že mě zajímají. Každopádně mám vždycky něco puštěného, takže Změna na denní bázi a je jedna z nejdůležitějších. Fakt jako všechny věci, co děláte, tak pokud se budete snažit dělat líp nebo je budete se snažit dělat smysluplně, tak vás to posune a není jsou to fakt jenom takové ty věci, že musíte a chodit do posilovny od rána do večera a to je jediný důvod nebo prostě jediná cesta, jak se můžete zlepšit. Takže tohle bylo tak nějak jako v krátkosti, nebo dneska to bylo celkem delší obsáhlejší ale bylo to tak nějak o té disciplíně a o tom zase třeba, jak se zlepšit jak zlepšit svůj vlastní život. A říkám, doporučuji všem dodržovat všechny ty návyky co nejvíc dní v tom roce, co nejvíc v, v tom životě. Dělat to dlouhodobě, protože v dlouhodobě v té v udržitelnosti tkví vlastně to pravý, to pravý ten pravý pocit štěstí, jak bych to řekl, ta, ta, ta hrdost sám na sebe, že, jste, že něco si dokazujete a že děláte něco smysluplného. Uh, spousta těch věcí se ukáže fakt v horizontu let, jo já třeba uh, fakt jako chodím v podstatě 10 let cvičit a nevynechal jsem nikdy díle jak dva, tři měsíce třeba v kuse, kdy jsem třeba měl nějaké zranění nebo něco, nebo nějak jsem byl nemocný. jinak prostě chodím furt uh, každý den se hejbu v podstatě a až uh, v horizontu několika let se ukáže, že, že vás to jako uh, že jste na to pišný, že to děláte a a tam se ukážou všechny teprve ty benefity. Takže nemyslet krátkodobě, myslet dlouhodobě. To je se vším a bude to dobrý. Díky moc, mějte se. Peace.